0: Episode 2 – Når krisen rammer Hvordan vi møter en krise oppleves ulikt fra person til person. Når vi først forstår hva vi står overfor, kan det noen ganger være for sent å handle. Hvorfor tema som beslutningspsykologi, psykologisk trygghet og resiliens avgjørende? Og hvordan kan vi møte kriser som pågår over lengre tid? Hvordan lykkes når krisen er langvarig, er tema for denne podkasten. For oss som står i en situation. så stilles det store krav. Utfordringen vår er at en langvarig krise, som kan starte med en ubåt med en atomreaktor som går på grund, på norsk jord, vil kunna medføre en storulykke og store utfordringer i mange år. Ett cyberangrep vil ofte kreve mange år før systemer er normalisert og fungerer som det gjorde før hendelsen. Hver fenomen som vi kanske ikke kunne se for oss, kombinert med andre påvirkende faktorer som vi heller ikke kunne se for oss, kan skape scenario som vi enda ikke har lagt planene for. Og den er en rekke definisjoner av hva en krise er. Og følgende hovedkomponenter går igjen i de aller fleste. Det er lite sannsyn at hendelsen vil inntreffe, men når den inntreffer har den stor innvirkning. Hendelsen oppstår plutselig, uventet og uønsket, og skaper et betydelig psykologisk stress. Og med det betydelige psykologiske stresset så kan vi også være lettere å påvirke enn i en normal situasjon. Vurdering av handlinger må gjennomføres hurtig, og dersom man ikke handler, kan det oppstå uopprettelig skade. Utfordringen vår er at det er en usikkerhet rundt hendelsens årsak, effekten og hvordan situasjonen best mulig kan håndteres. Og som vi har sett under pandemien, så kan det være krevende å ha insikt i hvilke påvirkende faktorer og sektorer kan øke krisens varighet. I Norge har vi fire hovedprinsipp for beredskapsplanlegging og krisehåndtering. Ansvarsprinsippet forteller oss at den som er ansvar i en normal situasjon, også er ansvar i en krise. Liketsprinsippet forteller oss at organisasjonen man opererer med til daglig, skal være mest mulig lik den man opererer med, i en unntakstilstand. Nærhetsprinsippet lærer oss viktigheten av at det er de som står nærmest mulig situasjonen som tar de beste avgjørelsene. Og nærhetsprinsippets betydning har også blitt vektlagt i større og større grad opp gjennom årene. De organisasjonene vi ser i dag som håndterer kriser og krevende situasjoner best mulig, kaller vi høypålitelige organisasjoner. Og det er ikke overraskende nok, de virksomhetene som har fokus på hvor er det hendelsen oppstår, og hvem skal løse det. Og kriser og krevende situasjoner løses av den enkelt individ, grupper, team og ledere. Så det har fokus på at den som forstår, og den som ser situasjonen, og som ha, mulighet til å handle er avgjørende. Samvirkeprinsippet som har fått større og større betydning etter hvert viser viktigheten av at en enkelte virksomhet har et selvstendig ansvar for å samarbeide både i vardag, krise og krig med relevante aktörer og virksomheter. Utfordringene våre er når situasjonen pågår over lang tid. Og en situasjon som ikke kan normaliseres hurtig, hvor vi ikke ser for oss situasjonen, stille helt spesielle krav. I denne episoden skal vi ta fram noen helt konkrete elementer vi kan benytte for å fatte best mulige beslutninger. Det mest krevende, det er å en kultur som gjør oss i stand til å håndtere langvarige kulturer som kjennetegnes av det vi kaller psykologisk trygghet. Og der vi opplever høy grad av psykologisk trygghet, så er det ikke vanskelig å rekke opp hånda og stille de dumme spørsmålene. De spørsmålene som du kanskje ikke vil stille, for du tänker at det er selvsagt. Det motsatte av høy psykologisk trygghet, det er en virksomhet, en avdeling eller et team som lar seg påvirke av konformitet og mekanismer som gruppetenkning. I det vi skal sette oss sammen for å løse vår oppgaver, så vil vi naturligt kjenne på en Ett grunnleggende behov for å bli likt. Og der kommer konformiteten frem. Og når vi snakker med virksomheter og møter personer, som jeg har gjort i mange år, så blir alltid like overrasket over hvor mye det er de enkelte faktorene, det er det som treffer dig, det er det som handler om dig som er kanske det viktigste for oss alle sammen. Og det, det å kjenne til disse driverne vil også gjøre at vi lettere kan samarbeide og samhandle. Gruppetenkning ligger till grund for katastrofale feilvurderinger, som er av grisebukta, oppskytning av Challenger eller Watergate-skandalen. Og der vi ikke makter å stille de dumme spørsmålene, eller de vanskelige spørsmålene, så kan vi ta feil valg. Under pandemien så har vi fått en mer åpen kultur Og når beslutningene har vært fjernet fra de lukkede møterommene Så har vi også fått økt demografisk spredning Det vil si at en beslutning som skal tas av en hel organisasjon Där kan vi spre beslutningstakingen nesten utover hele virksomheten Utfordringene våre er når vi må fatte raske, hurtige beslutninger hvor vi har tid til den type prosesser. Derfor trenger vi noen konkrete verktøy. Og et av de mest omtalte verktøyene de siste årene, og de mest centrale begrepene i både norsk og internasjonalt krisehåndtering, det er begrepet situasjonsforståelse. Og det vi ønsker er å ha best mulig innsikt i hvordan situasjonen håndteres i dag i morgen og i tiden som kommer Situasjonsforståelse som begrep deligvis også in i tre nivå fra en grunnleggende av det som skjer rundt oss til å kunne forutse vad som kan skje i nær fremtid Jo høyere grad av situasjonsforståelse jo bedre grunnlag har vi til å fatte en god avgjørelse Det laveste nivå, det handler om vad du gjør når du løser dine oppgaver, eller løser oppdraget ditt. Og situasjonsforståelse som begrep, det var det NASA som brakte på banen. Og de brakte på banen etter at det var en rekke ulykker innenfor civil luftfart. I dag er det tryggere å fly enn å kjøre privatbil. Men det skyldes en langvarig arbeid for sikkerhet og det laveste nivået av situasjonsforståelse om du er i verdensrommet eller sitter i en flymaskin bak spakene over Manhattan så handler det om å være til stede i situasjon og når du treffer en flokk med jess så har du kun tre valg alternativ 1 er å stille spørsmålstegn til kollegaene dine om det eksisterer en beredskapsplan for å håndtere den type situasjoner. Og det eksisterer selvfølgelig, for det man opplevde her, det er det vi kaller bird strike, altså at du flyr et fly inn i en flokk med fugler og mister motorkraft. Og der er det gode planer for å håndtere den type situasjoner. Utfordringen vår er at de gode planene er vanskelig å finne når krisen er akut som det var i dette tilfellet. Piloten han går hurtig på sambane til flyveledesentralen og kaller opp «Hit birds, lost trust in both engines, we might end up in the Hudson». Og hvis du husker det vi omtaler som «The Miracle at Hudson», så lander han da i Hudson River, og redde livet til det 150 ombord. Han går gjennom flyet to ganger før han selv går ut, og alle har blitt reddet. Denne type handlinger, som kan fremstå heldemodige, oppstår kun som følge av forberedelse og planlegging. Kapteinen ombord, han forbereder sig alltid mentalt på hva han skulle gjøre dersom det oppså en slik situasjon over Manhattan. Han bestemte sig for at han ville nødlandet i Hudson River. I tillegg så drev han et konsulentselskap hvor han trente opp virksomheter i nettopp hvordan de best mulig kan håndtere kriser. Og hvilke råd tror du han ga? och ha en plan. och ha backupplaner. For når han mistet motorkraften så ville det vært to ting som var nærliggende. A, och flytte bak til flyplassen der han kom fra. B, finne en annen flyplass. Utfordringen var att motorkraften var så liten at ingen av alternativene ville fungere. Så han gick till det handlingsmønstret som han hadde etablert. Han etablerte det også helt på egen hånd. Da han kalte opp flyveledersentralen, så var svaret han fick, Se igen altså kan du gjenta. Det var egentlig kun han som var forberedt. Og i dag er vi avhengig av at hele virksomheten er forberedt på hvordan vi kan forstå og håndtere en krise. Denne piloten hadde lagt en plan for hvordan han skulle oppdre. Situasjonsforståelse som begrep, det handler for det første om at du er bevisst på at du sitter bak spakene. At du nå er ute på oppdrag. At du nå bemanner en flymaskin, et kjøretøy eller et annet fartøy. Du har fokus på at du er til stede i situasjonen. Det neste nivået av situasjonsforståelse, det er at du har oversikt over hva som sker rundt dig i umiddelbar nærhet. Du har sett fjellet. Du har en flymaskin som er längre bort. Altså du har en umiddelbar situasjonsforståelse. Men det tredje nivået av situasjonsforståelse, det er at du kan skape ett mentalt minnebilde av hvordan du skal opptre lengre frem i tid. Og går vi tilbake til Hudson River, så hadde man här en forståelse av hvordan man skal opptre de neste 5, 10, 15 minuttene. Det vi i trenger, er innsikt i hvordan vi skal oppdre de neste 50 dagene. Noen ganger de neste 500 dagene. Og da er vi helt avhengig av at alle i virksomheten har en felles situasjonsforståelse. Og kan håndtere de med høy grad av psykologisk trygghet. Så situasjonsforståelse som begrep. 1. Sansing. Hva skjer? 2. Oppfattelse. Hvordan skjer det? 3 får utselse:vad kan je if i tiden som kommer? Vad kan jeg if i tiden som kommer? Och en krise som pågår over längre tid. Så kan det vad kreb n vurdere nettopp det. Det kan utå nå vurdere risiko og det handler om borddan vi opfatter risikostimuli i vardagen. Du vurderer, og je vorrderer, den risikoen utifra tilgjengelighet, representativitet og forankring. Tilgjengelighet, det var hva du har lært. Hva slags det vi har? Representativitet, hvilke situasjoner har du vært i tidligere? Og forankring, hvordan er situasjonen akkurat nå? Og denne forankringen altså overgangen til å være i en krise, det er en grunnleggende psykologisk faktor som skaper utfordringer der vi enten har undervurdert eller overvurdert risikoen innledningsvis. På samma måte som det kan ha noe å nedjustere denne risikoen som utgangspunktet oppfatter som høy, så kan det være vanskelig å oppjustere en risiko du opplever som lav. For det er en mennesketilnærming til usikkerhet at vi kan oppjustere å en kunstig opplevelse av kontroll. Denne opplevelsen, som vi på godt norsk kaller optimismefeilen, det er en generell tendens i vår natur til å tro at det helst vil gå bra. Och kriser som pågår over lang tid, er vanskelige å møte. Här kan vi også benyttet et annet verktøy. Og det er et grunnleggende verktøy for situasjonsvurdering. Der er det tre spørsmål vi skal stille oss. 1. Hva er situasjonen? 2. Hvordan er risikoen? Er den lav, moderat eller høy? Og 3. Hvor mye tid er det til å handle? Hvor mye tid er det til å handle? Og til å hjelpe oss med dette, så har vi tre Måter, alternative strategier til å forstå situasjonen. Det ene er gjenkjennelse. Det andre er prosedyrer. Det er analyse eller en kreativ tilnærming. Og der risikoen er lav, så kan vi benytte en kreativ tilnærming. Vi kan sette oss ned og løfte fram ulike Är vi ukjent med problemet og må finne en løsning på hvordan vi ska handle, så kan vi benytte en analytisk tilnærming. Da går vi gjennom ulike alternative løsninger og velger den vi mener passer bäst. Er risikoen moderat og vi har noe tid til å vurdere, så kan vi se nærmere på procedurer, beredskapsplaner og instrukser. Som enten har memorert gjennom mental forberedelse, eller som vi har tilgjengelig i situasjon. Utfordringene våre er der risikoen er høy. Da kan vi være avhengig av den informasjonen vi har lagret oss. Og da er vi avhengig også av det vi kaller genkjennelsestilnærming. Det går langt utover prosedyrer som vi har pugget eller vi har med oss men det er da våre ferdigprogrammerte handlinger og alternativer. Og så er utfordringen her at der vi er i en ukjent situasjon som du ikke tidligere har opplevd, så kan det være krevende å finne den gjenkjennelsen. Då har vi avhengig av å bruke tid på å finne en løsning sammen. Og det er här, vi er av flere perspektiv og høy grad av psykologisk trygghet. Som leder blir du nå viktig. Og du blir ikke bara viktig, du blir avgjørende. For som leder så er det din rolle og din oppgave nå, når vi har utfordringer med å finne rutiner og instrukser som dekker situasjonen, så er vi avhengig av vad du kan løse denne. Og som leder så utøver vi ett operativt lederskap, ett strategisk lederskap, eller taktisk lederskap. Som en operativ leder ute i en situasjon, så er det viktig å stanse opp og få overblikk. Prioritere situasjonsforderingen, forsøk å forstå risikoen. Etablere nødvendig kontakt på stedet, deleger oppgaver, og gi tydelige ordre både verbalt og nonverbalt. Har krisen nå pågått allerede over noe tid, så ser vi at nonverbal kommunikasjon blir enda mer centralt. sentralt. Og det er særlig tilfelle der evnen nå til å oppfatte din kommunikasjon er redusert, eller der motivasjon til å oppfatte din kommunikasjon er redusert. Som leder nå ute i en operativ situasjon, så må vi aktivt redusere egen stresspåvirkning, og vi må tvinge oss selv til å tenke fremover. I detta så jobber vi hele tiden for å opprettholde en situasjonsforståelse. En måte nå å øke vår handlekraft, det er å samle en strategisk kriseledelsesgruppe. Og her er det viktig att vi gjennomgår de beslutning som gruppen skal ta og være oppmerksom på risikofaktorer som gruppetenkning. Och bare det att vi exempelvis deler møter med andre i virksomheten genom nya digitale måter å jobbe på kan være med på å redusere gruppetenkning i stor grad. Det er videre viktig at vi presenterer grunnleggende møteregler og holde statusmøter hvor vi oppdaterer hverandre på våre individuelle oppgaver. Vi må finne milepeler og identifisere det vi kaller vendepunkt, eller point of no return. I langvarig krise så er det at vi sammen skaper en felles ramme, og kommuniserer både til media, allmennheten, og ulike stakeholders av stor betydning. Og det å vurdere risiko, vurdere situasjonsforståelse og definere på forhånd hvordan vi jobber både på individ, gruppe, leder og organisasjonsnivå er avgjørende når krisen pågår over lengre tid. Episode 1 handlet om med fokus på individuell mental beredskap. Vi har nå sett på ulike tilnærminger til å håndtere krisen som vi står i, før vi neste episode skal se nærmere på hvordan vi møter og normaliserer etter krisen. Og mange vil si at det er noe av det aller viktigste